0: Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, carnaval rolando pelo país, mas aqui a bola não para. Boa noite, Osmar Garrafa, boa noite, noite. Flávio Prado, meus companheiros de Gazeta Esportiva nesta segunda de carnaval. Nós queremos saber o seguinte, quem está mais ameaçado? Tiago Nunes, Jesualdo Ferreira ou nenhum dos dois? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Participe também usando a hashtag Gazeta Esportiva. E você também tem como opção o WhatsApp. O número é esse aqui, ó, 11 994791633. Repetindo, DDD, 11 994791633. E eu já refaço essa, ou repasso essa pergunta para o Flávio e para o Garrafa. Quem estaria mais ameaçado, Gesualdo ou Tiago Nunes ou nenhum dos dois?
1: Olha, Celso, pelo elenco que tem, pelos problemas que tem, pela pressão da diretoria que já se manifesta nos seus bastidores, é verdade que no Corinthians também, entendo que o Gesualdo, nenhum dos dois deveria, na realidade, estar ameaçado, mas se alguém corre um risco mais eminente de demissão, nesse momento, não acredito que aconteça ainda essa semana, mas quem está mais ameaçado e mais pressionado é o Gesualdo.
2: Ah, eu acho que nenhum dos dois, sabe por quê? Hum. É, tanto o Pérez como o Andrés, eles estão lá como presidente para preservar as finanças do clube para respeitar o clube e os dois técnicos custaram caro, os dois técnicos têm multa, foram contratados há pouco mais de 20, 30 dias, portanto, se eles são administradores, respeitam o clube, respeitam o dinheiro do clube e pensaram nas contratações, é o que a gente espera de presidentes, nenhum dos dois, senão seria testado de incompetência, má fé, burrice
0: e não acredito nem que o Pérez nem que o André sejam assim. No caso do Gesualda, a gente vai poder falar mais sobre isso, multa para a comissão técnica, ele superaria os 10 milhões é.
2: não com apenas 8 jogos? Não acredito que o cometeria essa irresponsabilidade, como não acredito que o Andrés também cometeria essa irresponsabilidade. É, seria um absurdo. Tem que respeitar o dinheiro do clube, afinal é. eles são é. presidentes para cuidar é do clube. É que no né?
0: Corinthians a gente já tem um sinal de que o Thiago está prestigiado. Lá na vila está um burburinho, o conselho gestor, aquele pessoal que é. entende muito. De futebol, você sabe, né? entende Imaginando muito. Imaginando
2: uma reunião no conselho gestor é. discutindo futebol com o Gesualdo, que é o professor do Mourinho. Pois é. é. Eu queria ser uma mosquinha para ver isso aí.
0: Como é que seria essa coisa exótica? E falando em professor, o professor Luxemburgo liberou os atletas mais cedo para o Carnaval, mas a folia já acabou. ó. O Alexandre Silvestre está na academia de futebol para mostrar como foi a representação do Palmeiras agora à tarde. Boa noite, querido Alexandre Silvestre. E aí, como foi essa Fala, representação? Celso, um
3: abraço para você, para o Flávio, para o Garrafa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Falo aqui da Academia de Futebol. Após três dias de folga carnavalesco, o Palmeiras retomou as atividades. A chamada reapresentação com muita chuva aqui na academia. Quase nada de bola, aliás, nada de bola, só treinamentos físicos. Porém, ele Já trabalhou pela primeira vez com a camisa do Verdão nesta tarde. Rony Ponta, atacante de beirada, chame lá como quiser. Ex-atlético paranaense, é reforço do Palmeiras, assinou o contrato, aguarda apenas a inscrição no Campeonato Paulista, apareceu o nome no BID para poder estrear. O Palmeiras tem jogo clássico no final de semana contra o Santos e depois, na semana que vem, estreia na Libertadores. Já, já, mais novidades do Palmeiras.
0: Tá certo, daqui a pouquinho a gente conta com você aqui no Gazeta Esportiva. Rony, uma boa para o Palmeiras? A gente dizia ontem, né, Flávio, lá tá no Mesa Redonda? Preço,
1: o preço
2: é uma coisa, jogador é
1: outra. Foi assunto aqui na, na, na sexta-feira. sexta-feira também, a gente falou, é, no nosso ponto de vista é muito parecido, né, no aspecto financeiro de negócio, parece uma loucura, mas como o dinheiro não é meu, então, tecnicamente, é, lógico que é mais
2: um belíssimo reforço para o Vanderlei, para ele ter mais uma opção nesse bom elenco. É, dinheiro absurdo. Agora, agora a gente tem que ver como é que ele vai render no time. Eu não sei se ele vai conseguir jogar. Tenho minhas dúvidas. Por quê, Flávio? Do, porque tem do lado, de um lado o Dudu e do outro, o, do outro lado o William. Um calendário longo, é, né, Flávio? Um calendário ele, longo. Eu acho outras... que ele
0: chega para ocupar aquele lado esquerdo ali. O Dudu fica para o lado direito. E aí, ou o William ou o Luiz Adriano se revezam pelo meio. Eu nunca vi o William perder posição.
2: Nunca vi.
1: Às vezes ele até perde no começo e ele recupera no decorrer da temporada. Eu acho que quem
0: pode dançar é o Luiz Adriano.
2: Mas aí o Willis jogaria no meio que não sei se é muito a dele. Mas enfim, tomara que o menino venha, faça o trabalho dele, nada contra. Eu só tenho dúvidas, né? Porque pela grana que se gastou... Teria que ser um cara para mudar o time de patamar. Eu não sei nem se ele vai ser titular. Esse... Não, não Por é. O isso caso. é a minha dúvida. Se eu pôr é. de em termos de mudar patamar, eu, eu
1: concordo com você, não é o caso. Em termos de reforçar o elenco, eu acho que é ótimo, porque Sim, a gente claro. não trabalha com o time. Se ah, quiser mas garrafa, parar Flamengo, mas, mas se quiser parar Flamengo, Celso, tem que ter um bom elenco. Mas,
0: garrafa. Jogando a garrafa, nota tem no Você vai investir 6 milhões de euros, quase 30 milhões de reais, em 50% dos do direitos federativos. Para reforçar elenco é jogador que ah, chega para. Aí, aí você cai. Se aí, não for para ser titular, aí a gente começa não a discutir, tem por que você fazer esse investimento.
1: Aí a gente começa a discutir o primeiro ponto aqui observado. Financeiramente não foi um bom negócio. Né? Porque, e é jogador sem repasse. Né? É um jogador não que Financeiramente mexendo, não foi um bom também. negócio. Agora, eu sou contra esse. Ah, o cara custou. Ele não é esse tipo de jogador Sim. que você investe todo esse dinheiro para chegar e pegar a camisa. Ele
2: não é esse jogador. Ele não é, nem de longe se compara com o Dudu. E não sei se ele é, superou para ganhar a posição é. do, do, do Willian. Ele é jogador de lado, ele não pode jogar pelo meio. Então, tenho muitas dúvidas com relação a isso. Também Mas não... claro, a gente torce, tomara que ele chegue é, a repente. E, e não também a certeza que chegue para ser titular. Chega para ser uma peça
1: importante para o elenco, sim. acho que pode ser importante. Vanderlei inteligente, é, o Dudu, você não tem o Dudu. Você pode aproveitar ele, joga o Willian claro do outro sim, lado, você não claro tem sim. ele por aqui. Você não hum. tem o Willian em determinado momento, é assim o campeonato,
0: né? Bom, o começo de ano não foi, ou melhor, o começo de ano do Corinthians não é aquele que os torcedores esperavam. No sábado, diante do Água Santa, parecia que a vitória era mesmo uma questão de tempo. Mas o resultado final deixou o carnaval dos corintianos um pouco mais triste.
2: Agora, tem uma coisa, antes da gente comentar que o futebol foi realmente muito fraco do Corinthians, o... o Corinthians foi prejudicado. A bola bateu no braço do, do Robinho e, portanto, tinha que parar a jogada, que é a nova regra. No ataque, bateu na mão, para. Acabou. Então, isso é, isso é indiscutível. O Corinthians foi prejudicado, no lance era o último lance do jogo. Então, de qualquer maneira mesmo que tivesse empatado, seria muito pouco, pelo que a gente espera do Corinthians. O primeiro tempo foi muito bom, foi tranquilo, depois a coisa engrossou. Mas, realmente, dá para se esperar mais. O Corinthians tem que dar uma... O encaixe de peças é uma coisa muito difícil. E né? o
0: Corinthians tem feito isso. né? Ele começa bem o jogo de repente, dá uma esfriada. O encaixe de peças não é fácil. Ainda mais
2: uma filosofia que vinha desde 2008. né? Não é uma coisa simples de mudar, não.
0: É até uma ideia
1: do Thiago Nunes começar com pressão, tentar fazer um gol logo de início para depois ter uma certa tranquilidade no jogo. Gosto desse pensamento, desse posicionamento mas, e concordo com o Flávio. Houve realmente um, um toque de mão no, no segundo gol da equipe do Água Santa, mas isso não justifica uh, o relaxo do Corinthians. Como disse o Flávio, o Corinthians tinha o um jogo controlado não é? e o Corinthians parece que relaxou. Não foi com com, com a vontade e com a responsabilidade que tem que ter com a camisa do Corinthians. O Corinthians foi foi muito apático no segundo tempo, vacilou, cochilou. Não gostei da alteração e não entendi até agora a alteração do Thiago Nunes ter tirado o Wagner Love. No intervalo ainda, ter colocado o Everaldo e ter deixado o Johnny Gonzalez. O Flávio diz que o ajuste de peças é é difícil, é realmente difícil. E se você tem uma peça que está chegando sem chegado mesmo o Johnny Gonzalez, você vai trabalhar com aquilo que você já tem há um bom tempo. Você tinha Pedrinho no banco, ele tira o Love e insiste com o Johnny para tentar fazer aquele lado esquerdo. Podia ter deixado o Everaldo por ali, o Wagner Love flutuando mais à frente com o Bocelli. Então o Thiago Nunes errou, o elenco errou e cabe sim um corretivo. O começo do Corinthians é muito ruim, daqui a pouco a gente fala mais desse Corinthians que ontem eu dizia aqui, né? Corinthians, um espirro para se transformar numa pneumonia. Não basta muito, parece que é, o Espirro avançou um pouquinho, daqui a pouco a gente fala. A propósito
0: nessa. já teve conversa hoje do Andrés com o Thiago, isso. a gente vai falar sobre isso de, na, mais para frente, tem matéria do Corinthians hoje, mas me permita discordar de você, eu acho que ele não errou não. O, o Thiago eu acho que ele tem uma, uma convicção, um plano de jogo, e o plano de jogo dele tem dois pontas abertos. Então o Jônio Gonçalves chegou para fazer essa função, o Everaldo é a outra opção que ele tem. Então, eu acho que ele ele resolveu fazer o segundo tempo para colocar em prática aquilo que ele deseja. Não deu certo, é verdade. Mas o Wagner Love, para mim, ele ele briga de posição com o Bocelli. Não é para jogar pelos lados. Eventualmente, ele pode até usar esse esquema como usou contra o Gol.
1: Eu gosto quando joga o Bocelli com o Love, o Corinthians... Se mostrou mais ofensivo.
0: Mas acho que não é a ideia dele para... Mas, é,
1: mas então, mas a ideia dele não vem convencendo, porque o Corinthians não ganhou nenhuma partida fora de casa. Aproveitamento não passa, daqui a pouco a gente vai falar, não passa os 40%. É. Então está na hora de repensar essa ideia, porque a ideia dele era muito bonita com o Atlético Paranaense. No Corinthians, com as peças que tem, nesse momento não está funcionando. Mas você sabe
0: que o Atlético também não costumava ganhar muito fora, não? Ganhava muito em casa. Fora, o retrospecto não era dos melhores, não. A gente vai falar do São Paulo agora? Vamos? Que... Se o problema do São Paulo era a finalização, quer dizer, a finalização nunca foi, né? Era a finalização precisa, correta. A partida contra o Oeste pode ter sido um divisor de águas. A bola finalmente entrou em dia inspirado de Alexandre Pato.
4: Retorno de Antony, Igor Gomes titular e goleado em Barueri. Contra o Oeste, o São Paulo deu uma resposta torcida pela falta de gols e Pato, enfim, encerrou o jejum de mais de seis meses sem balançar as redes. Logo aos três minutos, o São Paulo abriu o placar com Daniel Alves. Aos 13 minutos, foi a vez do Oeste ameaçar com Bruno Paraíba, que aproveitou o rebote de Volpe para carimbar a trave. O domínio do São Paulo continuou e, aos 36 minutos, foi a vez de Igor Gomes bater no ângulo e assustar os rivais. E antes de as equipes irem para o intervalo, Igor Gomes ainda foi derrubado dentro da área, mas Rafael Klaus não marcou o pênalti. No segundo tempo, São Paulo só voltou a criar depois da entrada de Hernanes. Aos 18 minutos, o Profeta entrou. E aos 20, o São Paulo ampliou com o Pato, que aproveitou o rebote do chute de Igor Gomes para acabar com sua seca de gols. Pouco depois do gol de Pato, os donos da casa responderam com Bruno Paraíba novamente, que saiu cara a cara com o volpe mas chutou pra fora. Se o Oeste não fez, melhor para Daniel Alves, que tabelou com o Pato e saiu frente a frente com o um goleirão para marcar o terceiro do São Paulo no jogo. E a vitória se transformou em goleada já na reta final de partida, quando o Pato sofreu o pênalti depois de uma bonita jogada individual. O próprio Pato foi para a cobrança e fechou os trabalhos. Oeste 0, São Paulo 4.
2: O Pato, ele tem uma... Ele é um cara que precisa ser apoiado, ele é um cara que tem... É, eu já falei algumas vezes aqui, né? Um dos primeiros trabalhos do Fernando Henrique, quando ele chegou no São Paulo, foi conversar com o Pato. Então uma conversa muito séria. O, eles tiveram uma empatia muito grande, eles se respeitam muito. O Pato é... é porque é engraçado, a pessoa em casa está vendo e vai dizer... Oh, é, o cara que ele, que ele chega no destaque, como, como chegou o Pato e tanta gente vindo de uma origem muito humilde, o cara tem problemas, é uma dificuldade, é uma, é uma, é uma briga constante dele com ele mesmo. É, é, é engraçado isso, é, pô, o cara pode dizer, caramba, ganhando tudo que ganha, não tem nada a ver uma coisa com outra. E o Fernando tentou colocar isso para o Pato uma série de vezes, ele acabou sempre acreditando naquilo que o Fernando falava, mas não saiu, os gols estavam com dificuldades aí né? Então, isso aí é aquela história de você acreditar um pouquinho mais, você uhum. precisa de uma forcinha a mais. Ele é um jogador que você... O, o Tite dá uma declaração hoje interessante sobre o Felipe Poutinho. Você tem que ser um gestor de pessoas. As pessoas são diferentes. Uhum. Então, nós três temos motivações de forma diferente. De repente, o Celso precisa de um grito, o uhum, Garrafa entendi. de um abraço, o Flávio de uma conversa. As pessoas são diferentes, né? E, e o bom técnico é aquele que trabalha cada um. Você que perceber isso. isso. Né? Exatamente. Tem sensibilidade. O pato é esse caso,
1: né? É. A gente dizia aqui na né, sexta-feira que, às vezes, mais importante até do que conhecer tecnicamente, taticamente o futebol, é preciso saber de relacionamento, como lidar com o atleta no vestiário. Acho que a gente discutiu isso na sexta-feira. E esse é o papel do treinador. Isso, é claro, a gente não tem esse acesso hoje com as redes sociais, é um pouco mais tranquilo, a gente consegue chegar um pouco mais perto desse momento íntimo no vestiário e esse é o papel, sim, do treinador, não é apenas lá o treinamento, corrigir fundamento, acertar a equipe taticamente, é você passar confiança ao atleta, é você saber aonde o atleta está necessitando de um apoio maior e aí vem isso que o Flávio falou, às vezes é com com aspereza, às vezes é, é com carinho, às vezes é com uma conversa, é por aí, o Diniz está coberto de razão e o Pato, obviamente, ele fica mais leve. E assim como o São Paulo ficou mais leve com essa vitória, Celso, Sim. independentemente de seu o Oeste, São Paulo fez a lição de casa. Eu tenho dito sempre, o São Paulo precisa ganhar até para o ímpar, de 2012 para cá, não ganha nenhum título. O São Paulo tem que ganhar tudo que disputa. Há uma cobrança e uma ansiedade muito grande em relação à conquista, à vitórias. E o Fernando
2: falou aqui no Mesa, né, que ele sabia que o trabalho estava sendo bem feito, estava sendo muito respaldado pela direção, mas ele tinha plena consciência. Se não saísse os resultados, não tinha jeito, né? E felizmente estão saindo. Acho que é um trabalho que merece ser visto com muito carinho, é um trabalho de profundidade, que se respeitado, pode transformar o São Paulo numa outra coisa, muito, muito acima do que ele tem sido nos últimos tempos.
0: E queria também fazer uma menção honrosa ao Daniel Alves, viu? Autor dos outros dois gols, tem números impressionantes, mas está jogando como segundo volante uma do Uma liderança São Paulo.
2: absurda e altamente positiva. É. Muito, 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 muito. Ele é muito acima do normal como jogador de futebol, como líder, como... Quem... Tem, tem esse... esse... Esse documentário da Seleção Brasileira, que está sendo mostrado aí, mostra quem é o Daniel Alves como como pessoa, como líder e tal. É um cara que faz uma diferença impressionante.
1: Eu disse desde a contratação do Daniel Alves que ele poderia agregar muito em termos de vestiário, né? além da sua qualidade técnica. E quando da chegada dele, essa história dele jogar ali na posição de meia, o cabeça pensante do time... A gente, Muita gente discutiu e muita gente entende, eu entendo também, que ali não era o lugar dele. Com o Fernando Diniz, ele está com um posicionamento diferente. Tem uma outra liberdade, consegue encostar mais os homens de frente, consegue servir os companheiros. Então, o Diniz, outro mérito a ele. Está achando uma posição ali para o Daniel poder
0: render, porque no começo não estava se encontrando como
1: o 10 do time,
0: não. Na Europa, o fim de semana foi de reviravolta na liderança do Campeonato Espanhol e para variar com o show, claro, dele, Leonel Messi.
5: Na Espanha, a disputa pelo título teve mudança na liderança. O Barça recebeu o Eibar e, comandado pelo argentino Lionel Messi, o time catalão não deu chance ao visitante. Com mais uma grande atuação, o atacante marcou quatro vezes. O brasileiro Arthur fechou a goleada. Barcelona 5, Eibar 0. O Real Madrid entrou em campo logo depois, podendo reassumir o topo do campeonato, mas não foi isso que aconteceu não, viu? A equipe enfrentou o Levante fora de casa e foram os mandantes que levaram a melhor. Morales marcou o único gol da partida. No campeonato inglês, o Manchester City enfrentou o Leicester. Gabriel Jesus entrou no segundo tempo e decidiu a parada 1 a 0 já na Itália teve Cristiano Ronaldo. O gajo português jogou a milésima partida da carreira e ajudou a Juventus a conquistar mais uma vitória. Ao abrir o placar, o craque atingiu mais um recorde. Foi o 11 primeiro jogo seguido marcando gols. Ainda rolaram mais outros dois gols na partida. Final, 2x1 para a 1 Juve. E na França, dois brasileiros foram os destaques da vitória de 4 a 3 do PSG, tanto pelo lado positivo quanto negativo. Marquinhos fez dois gols. Em contrapartida, o Neymar, que já tinha levado um amarelo por reclamação, fez falta dura e acabou expulso. Vitória do PSG para cima do Bordeaux. Vamos ao giro de notícias. Pode rodar a vinheta. E
0: nós começamos com informações preocupantes vindas da Europa. O surto de coronavírus chegou à Itália e as autoridades locais estudam a possibilidade de alguns jogos a Série A do Campeonato Italiano e da Liga Europa acontecerem com portões fechados nas regiões onde há registros da doença, principalmente no norte do país. Já a segunda divisão do futebol e a Liga Italiana de Vôlei optaram por suspender todos os jogos, pelo menos até a primeira semana de março. Olha o coronavírus na Itália, gente. É, tá. Estava
2: na China, já chegou na Itália, né?
0: Problemas, Mais de 200 casos Problema seríssimo, é, já é. com duas mortes confirmadas, é coisa complicada mesmo. Pois é. Ainda na Europa, chega a informação de que o lateral brasileiro Marcelo, do Real Madrid, será julgado na Espanha por crime de trânsito. No último dia 19 de dezembro, Marcelo foi parado pela polícia perto do CT do Clube Merengue por dirigir a 134 km por hora enquanto o limite era de 120. Mas só tem um detalhe. O jogador já estava com a carteira de motorista caçada por excesso de multas e não poderia dirigir no país. O jogador compareceu hoje a um tribunal na cidade de Alcobendas, na região metropolitana da capital espanhola, onde assumiu as infrações e agora aguarda a data da audiência. Poxa vida, não pode. Está sem carta. Pega o carro e ainda ultrapassa o limite de velocidade?
2: O sol é um detalhezinho. Vamos presente, presidente.
0: E a falta de apoio ao esporte no Brasil leva a situações inusitadas, como a de Ingrid Oliveira, atleta que vai representar o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio nos saltos ornamentais. A atleta de 23 anos decidiu trabalhar como ambulante no Carnaval Carioca para levantar recursos visando uma viagem aos Estados Unidos para visitar a irmã. É curioso, né? Porque depois ganha a medalha de ouro lá. Aí, autoridades ah. querem receber é da tapinha nas costas. Eu acrescentar
2: que o Thiago Silva teve uma lesão e está fora do jogo contra o Dortmund. Mais um. Já são quatro jogadores fora do, da decisão. O cara que ia marcar uhum. o Haaland já não será o Thiago Silva.
0: Pois é, que situação, né? Vamos lá, notícias fresquinhas diretamente da nossa central de esportes com as últimas informações do site gazetaesportiva.com. Boa noite, Marcelo Baségio.
4: Boa noite Celso, boa noite Flávio, Garrafa, segunda-feira de carnaval e o bloco do Gazeta Esportiva segue firme e forte trazendo todas as informações do futebol brasileiro e a informação que eu trago para vocês é sobre Daniel Alves, Daniel Alves que começou 2020 Contudo, o camisa 10 do São Paulo é o artilheiro, vice-artilheiro, perdão, do Campeonato Paulista com 4 gols, atrás apenas de William do Palmeiras e também de Camilo do Mirassol, mas não só isso, ele também é o jogador que mais cruzamentos certos tem na competição, apesar de não atuar mais como lateral direito, é também quem mais, finaliza, quem mais finalizou certo neste Campeonato Paulista, ele também tem mais de 600 passes, com uma taxa de acerto de 92 mil. ,9%, Daniel Alves, dono do meio-campo tricolor, e parece que cada vez mais estabelecido como segundo volante. Aquele debate em relação a qual posição Daniel Alves deveria ter no São Paulo parece que está acabando e Daniel Alves cada vez mais consolidado como segundo volante do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz que elogiou bastante Daniel Alves após a goleada por 4 a 0 sobre o Oeste e ressaltou a importância dele não só dentro de campo, como os números mostram, mas também fora dele. Se você quiser saber um pouco mais detalhadamente de todos esses números, de todas essas estatísticas, do Campeonato Paulista que Daniel Alves lidere acesse o site gazetesportiva.com lá no canal do São Paulo que a matéria tá bem legal tem números bastante interessantes e também a opinião do técnico Fernando Diniz sobre esse ótimo início de temporada do Daniel Alves no tricolor tá certo amigos e aí Daniel Alves deve mesmo continuar jogando como segundo volante lá no São Paulo devolvo para vocês aí no estúdio grande abraço
0: Outro abraço para você, Marcelo Bacetti, com as informações diretamente da redação. E aí é um mérito também do Fernando Diniz, que encontrou o melhor lugar para o Daniel Alves. Só
1: muito cuidado, porque nem tanto ao mar, nem tanto a terra, né? É, o São Paulo, semana passada, estava numa draga danada. e ganha do OS de 4, pro... É a cultura
0: São... do resultado. Mas é, mas é isso que eu tô falando. O futebol que o São Paulo apresentou foi o mas mesmo é dos últimos jogos. É isso que eu
1: tô falando. Não, foi diferente, porque acabou concluindo os gols.
0: Tem que tomar muito cuidado. Deixa de é bom deixar o barco fluir um pouquinho mais, né? E nós voltamos agora a fazer contato com a Academia de Futebol, de onde Alexandre Silvestre traz um anunciário completo do Palmeiras nesta segundona de carnaval. Fala aí, Silvestre, que temos mais do
3: Palmeiras confortavelmente instalado aqui na sala de imprensa que amanhã vai receber o Rafael Veiga, depois do treino da manhã. Palmeiras se representou hoje e amanhã treina em dois períodos, de manhã na hora do almoço fala o Veiga, à tarde mais uma atividade que foi marcada hoje pelo primeiro dia do Rony, ex-atlético paranaense, trabalhando com os novos colegas dele aqui no Palmeiras, contrato assinado Até dezembro de 2014, ele tem 24 anos, é ponta, joga na beirada. Durante a atividade ficou muito próximo do Rafael Veiga, que foi parceiro dele de Furacão anos atrás. Rony, que desembarcou em São Paulo para assinar o contrato no final de semana na última sexta-feira. São as informações do Verdão, que não teve hoje o Jailson trabalhando também, porque voltou do carnaval com dor de garganta, Celso.
0: (risos) Valeu Silvestre, muito obrigado pelas informações do Palmeiras rapidinho sobre o Rony. O Tigre
2: está numa, numa crise horrorosa
0: não, lá na Argentina, o presidente
2: falou, olha, tem gente que não tá contente aqui, a porta é enorme, para quem não quer ficar, pode sair. E o Rony, a gente deseja boa sorte para ele, né, mas é aquela história, vamos ver, ele vem com responsabilidade
1: muito grande. E futebol é resultado, né, Corinthians, Santos, São Paulo um pouquinho agitados e Palmeiras ganhando em tranquilidade, futebol é resultado. É, até
0: perder duas, é, é, né, faz é parte. É, aí, haja ah, isqueiro para botar fogo em tudo, ou álcool para jogar. <risos> é. Resultado da enquete: perguntamos quem está mais ameaçado entre Tiago Nunes e Gesualdo Ferreira. E a maioria respondeu que é o português Gesualdo, com 55% dos votos. Ficamos por aqui, encerramos o Gazeta Esportiva de hoje. Sim. Tchau, Flávio, tchau, Garrafa. Tchau, 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 Grande noite para você.